0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie hören die Ausgabe vom 1. Februar 2022. Hier gibt es jetzt Nachrichten aus über und für Köln vom Kölner Stadtanzeiger. Heute in Stadt mit K. Mammutprozess gegen Thomas Drach startet in Köln. So lief der erste Verhandlungstag. Und Wintertransferphase beendet. Können die Kölner jetzt von Europa träumen?
2: Schlagzeilen:
1: Die Nachfrage nach Terminen für den Kirchenaustritt in Köln bleibt weiterhin hoch. Das Landgericht hatte am Montag und Dienstag neue Termine freigeschaltet. Innerhalb weniger Stunden waren rund 2000 davon vergeben. Für Februar und März gibt es damit keine freien Termine mehr. Für April waren Dienstagmittag noch die Hälfte der neuen Termine verfügbar. Erwartungsgemäß werden aber auch diese Termine schnell ausgebucht sein. Der Trend ist nicht neu. In den vergangenen Monaten traten viele Kölnerinnen und Kölner aus der Kirche aus. Grund für den Austritt ist für viele der systematische Umgang der Kirche mit den Missbrauchsfällen. Der Betrieb von E-Scootern könnte künftig über Ausschreibungen geregelt werden. Jedenfalls, wenn es nach der FDP geht. Auch einige E-Roller-Vermieter haben sich bereits für ein Ausschreibungsverfahren ausgesprochen. Bisher werden die E-Scooter in der Stadt nur über freiwillige Vereinbarungen der Verwaltung mit den Betreibern kontrolliert. Aktuell wird eine Sondernutzung ausgearbeitet, mit der die Stadt verbindliche Regeln vorschreiben könnte. Auch bei einer Ausschreibung kann die Stadt Bedingungen stellen. Der diesjährige Februar bringt gleich zwei Daten mit, an denen die Termine im Kölner Standesamt ausgebucht sind. Am Dienstag, dem 2.2.2022 und am 22.02.2022 werden insgesamt 68 Paare getraut, teilte eine Sprecherin mit. Schnapszahlen sind bei Hochzeiten besonders beliebt, da man sich die Daten gut merken kann. Manche sagen auch, Schnapszahltage bringen Glück. Der Spitzenreiter unter den Schnapszahltagen bleibt aber der 11.11.2011, an dem 133 Paare in Köln getraut wurden. Das waren die Nachrichten aus Köln und Region. Am Dienstag ist im Kölner Landgericht ein Prozess gestartet, der für viel Aufsehen sorgt und die Stadt noch lange beschäftigen wird. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
0: Kriminalität.
1: 53 Verhandlungstage und 97 Zeugen. Am Dienstag ist der Mammutprozess gegen Thomas Drach in Köln gestartet. Die Verhandlungen sollen sich bis in den Herbst ziehen. Der einzige Entführer des Tabakerben und Publizisten Jan-Philipp Rehmsmar muss sich vor dem Kölner Schwurgericht unter anderem wegen zweifachen versuchten Mordes und besonders schweren Raubes verantworten. Im Vorfeld des Prozessauftakts wurde angenommen, dass Trach mit einem Helikopter von der JVA in Ossendorf zum Landgericht an der Luxemburger Straße geflogen wird. Das war dann aber doch nicht so. Oliver Goertz aus unserer Lokalredaktion war vor Ort, als Drach ankam. Wie lief es denn letztlich ab?
2: Also wir Journalisten wollten natürlich darüber berichten, wie äh, Thomas Drach mit dem Helikopter eingeflogen wird. Äh, kurz äh, bevor das eigentlich stattfinden sollte, hieß es dann, nein, äh, der Herr Drach kommt mit Autos. Und äh, warum das jetzt letztendlich umgeändert wurde, so, wurde so sehr kurzfristig, da lässt sich die Polizei in so einem Fall eigentlich nie in die Karten gucken. Das machen die dann aus, wie das heißt, einsatztaktischen Gründen nicht. Die möchten, dass so jemand wie der Herr Drach, der als überaus gefährlich gilt und bei dem auch eine Flucht oder eine Befreiung, wie das so schön heißt, nicht auszuschließen ist während des Transports. Die halten ganz vieles geheim.
1: Du hast gerade schon gesagt, Fluchtgefahr besteht. Wie war denn so das Polizeiaufgebot heute früh?
2: Ja, auch, also auch da hält sich die Polizei äh, mit Details natürlich zurück, ne, um keine Informationen äh, preiszugeben an Leuten, die vielleicht Böses im Schilde führen. Äh, aber es war natürlich massives Polizeiaufgebot am Start. Es gab mehrere Spezialeinheiten, die da mitunter mit Maschinenpistolen äh, patrouillierten um das Justizgebäude herum, äh, Zugänge gesichert haben.
1: Hm. Wie, äh, der Verkehr war ja auch davon beeinflusst. Ne?
2: Ganz genau. Auch das gehört natürlich zu dem Konzept. Die möchten äh, natürlich äh, da möglichst unbehelligt äh, ihren Transport äh, abwickeln. Und deswegen wurden die Nebenstraßen um das Gerichtsgebäude äh, abgesperrt. Die Luxemburger Straße, an der das äh, Justizgebäude ja liegt, die blieb allerdings äh, offen, was den Berufsverkehr natürlich freute, weil so eine wichtige Straßenverbindung zu sperren mitten in der Rushhour ist natürlich hart. Deswegen mussten die Autos, die Thomas Drach gebracht haben, auch mal mit Tatütata sich da den Weg bahnen. Aber direkt am Justizgebäude selber, in die Nebenstraßen war alles abgeriegelt.
1: Und wenn der Prozess heute beendet ist, dann geht das gleiche wieder von vorn los, vermutlich im ähnlichen Prozedere, auch mit Autos, kann man aber noch nicht genau sagen. Auch da ist aber mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Wir schauen jetzt aber erstmal in den Saal 112 des Justizgebäudes, da findet der Prozess nämlich statt. Und dort ist auch mein Kollege Hendrik Pusch, der den Prozess dort begleitet. Und der hat mir auch eine kleine Einschätzung geschickt, wie denn der Prozesstag bisher so läuft. Zu diesem Zeitpunkt ist der Prozess noch nicht beendet. So viel kann man also noch nicht sagen. Aber wir hören mal ab, wie das Ganze denn so gestartet ist.
0: Mit einer Verspätung von anderthalb Stunden hat am Dienstagmorgen im Landgericht der Prozess gegen den Rehmsmeyer-Entführer Thomas Drach begonnen. Das Medieninteresse war so groß, dass die Durchsuchung etlicher Journalisten länger gedauert hat als geplant. Und dann brauchte Drachts mutmaßlicher Komplize erstmal eine Kopfschmerztablette. Nach einer Unterbrechung ging es recht dröge weiter. Die Verteidiger stellten mehrere Anträge, etwa kritisierten sie den Tausch eines Schöffen. Doch dann meldete sich Drach plötzlich selbst zu Wort. Er wollte die Staatsanwältin anzeigen, wegen Urkundenfälschung. Weiter erörtert wurde
1: das aber nicht. Bis zum Urteil dauert es noch einige Monate. Wir bleiben natürlich dran und werden auf ksta.de und auch hier im Podcast immer wieder berichten, wenn es Neuigkeiten aus dem Mammutprozess gegen Thomas Drach gibt.
0: FC News.
1: Seit Montagabend ist das Wintertransferfenster in Deutschland geschlossen. Und noch kurz vor knapp hat der erste FC Köln nochmal zugeschlagen und sich Bright MB gesichert. Der Innenverteidiger aus dem Nachwuchs des FC Bayern kommt auf Leihbasis für 18 Monate nach Köln. Wir wollen schauen, wer sonst noch dazugekommen ist oder gegangen ist und was das für den FC bedeuten könnte. Dafür ist mir unser Sportredakteur Christian Lörz zugeschaltet. Während der Transferphase gab es ja auch zahlreiche Gerüchte. Deshalb schauen wir jetzt nochmal, wen außer IRI haben sich die Kölner denn noch geholt und wen haben sie abgegeben?
0: Ja, das war ähm, ganz interessant, denn ähm, der FC hat jetzt in der Abwehr schon so einen Kaderzyklus abgeschlossen, Also man hat Raphael Tschichos abgegeben, dessen Vertrag wird sowieso ausgelaufen und man hätte halt Schwierigkeiten gehabt, ihm einen angemessenen neuen Vertrag anzubieten, weil er jetzt eben auch schon so ein bisschen Jahre kommt, er ist über 30, ähm, hat einen Vizekapitän, hat einen großen Wert für die Mannschaft, aber leistungsmäßig ist es dann ein bisschen schwierig, da gibt es wirklich schon Leute, die es besser können. Und ähm, darum ist man den jetzt eigentlich auf sehr charmante Weise losgeworden, ähm, obwohl er halt wirklich ein sehr verdienter Spieler ist. Aber der geht, ist jetzt in die USA gegangen, wo er dann wahrscheinlich gute Jahre haben wird, erstmal und glücklich sein wird. Und dann ist äh, äh, Jorge Meret gegangen, ähm, der ja nun auch jetzt über vier Jahre in Köln war und so ein bisschen in den Startlöchern festgewachsen ist, muss man sagen. Also eigentlich mhm. jeden Winter wollte der in die Heimat zurück. Jetzt, ähm, ist er nicht in die Heimat gegangen, sondern nach Mexiko, Mexico City und wird es da versuchen. Das waren zwei sehr teure Spieler und auch zwei nicht mehr ganz junge Spieler. Und äh, ja, dazu gekommen sind da jetzt eben Julian Chabot, Jeff genannt, ähm, und eben ähm, Mbi, Harry Mbi aus, äh, aus Bayern. Zwei ganz junge Spieler, beide Linksfüßer. Also es sieht echt nach Absicht aus. Und dann ist jetzt ein bisschen jünger aufgestellt, ein bisschen billiger aufgestellt, wenn man das so sagen darf. Und ja, das, das ist ein ganz guter Move gewesen
1: eigentlich. Was bedeuten jetzt diese Veränderungen für die Kölner? Aktuell bewegen wir uns ja in einem guten Mittelfeld der Tabelle. Dürfen die FC-Fans jetzt auch von Europa träumen?
0: Also träumen davon immer, Das mal vorab, es ist auch, wenn man ehrlich ist, also ein siebter Platz wird ja wahrscheinlich gar nicht reichen, aber ein sechster Platz und damit die, die Qualifikation für die für die Conference League, äh, da muss man mal ehrlich sein, das wäre jetzt auch nicht äh, die vierte Meisterschaft. Ähm, das wäre ein toller Erfolg. Ähm, es wird wahrscheinlich einen Platzsturm geben und es wird auch viel draus gemacht. Ähm, aber äh, man muss auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es, es, es gibt größere Sensationen. Also wenn der FC Platz sechs schaffte, es wäre auf jeden Fall ein Hammer, gerade wenn man überlegt, aus was für einer Saison äh, die gekommen sind. Mhm. Ähm, aber also man darf auch nicht sagen, dass ein Verein wie der SFC Köln dorthin gehört. Aber wir reden nun mal von einem Verein mit 115.000 Mitgliedern aus der viertgrößten Stadt Deutschlands, der dreimal Meister und auch viermal Pokalsieger war. Wenn die sich dann äh, zweimal in 25 Jahren für Europa qualifizieren, dann muss man jetzt keine Plätze nach den Spielern benennen. Ähm, so, Aber darum, also die Chance ist da. Ähm, träumen darf man. Die Mannschaft ist sehr komplett im Moment, äh, fehlt eigentlich nur A.S. Äh, hey, Kiri. Aber selbst der ist jetzt auf dem Weg zurück vom Afrika Cup, steigt morgen ins Training ein. Ähm, Baumgart hat wirklich die große Auswahl. Und äh, ja, so wir mal schauen. Es sind noch drei Siege, äh, höchstens bis zum Klassenerhalt. Und dann ähm, ist alles drin.
1: Hm. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Aber ganz zum Schluss noch mal ein anderes Thema. Der FC will ja schon für dieses Wochenende mehr als die 750 zugelassenen Zuschauer in das rhein -Energie -Stadion lassen und hofft dafür auf eine schnelle Antwort vom Oberverwaltungsgericht Münster. Wie schätzt du da die Chancen ein?
0: Ja, es halt, also die Frage ist ja grundsätzlich immer, was ist das Ziel des äh, das, das, äh behördlichen Handelns, also was was verhindert man oder was will man verhindern, indem man nur 750 Zuschauer zulässt und dann ging es ja immer um die Überlastung des Gesundheitssystems und das Problem besteht ja zurzeit kaum und es gibt vor allem keine keine Kausalität zwischen Fußballspielen mit Zuschauern und der Überlastung des Gesundheitssystems, denn es gab auch bei ausverkauftem Haus, was es ja in Köln mehrfach gegeben hat, gab es überhaupt keinen Einfluss auf aufs Pandemiegeschehen. Ähm, darum muss einfach sagen: Den FC kostet ein Spiel vor 750 Zuschauern um die 1,7 Millionen Euro, und das ist halt ein so schwerwiegender Eingriff, ähm, dass der FC einfach klagen musste. Also ich persönlich halte diese Zahl von 750 für dermaßen absurd ähm, an der frischen Luft, ohne jede nachweisliche äh, Kausalität ähm, für die, also auf die Krankenhausbelegung. Ähm, dass man das nicht wird halten können. Und die Frage ist, äh, ob da auf Zeit gespielt wird. Die, die Landesregierung hat jetzt noch bis äh, einschließlich Mittwoch Zeit eine, ein Statement abzugeben. Also wenn die das, die Zeit ausreizen, dann könnte es für das Gericht dann auch schwierig werden, ähm, rechtzeitig eine Entscheidung zu treffen. Ähm, aber abgesehen vom, vom zeitlichen Rahmen ähm, werden die 750 Zuschauer garantiert ähm, fallen dann, also wir werden mehr als 750 Zuschauer im Stadion sehen, wenn eine Entscheidung getroffen ja. wird.
1: Und sonst gibt es ja auch am 9. Februar eine neue Corona-Schutzverordnung. Da könnte es genau. ja auch schon wieder ganz anders genau. aussehen.
0: Klar, aber der FC ist halt, die haben halt jetzt das, 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 das Pech, dass, dass der FC Samstag ein Heimspiel hat. Mhm. Leverkusen zum Beispiel hat gerade ein Auswärtsspiel, den kann es egal sein, aber der FC hat jetzt schon ein Heimspiel. Und die 1,7 Millionen, die werden halt dann weg.
1: Absolut. Wir werden es sehen, vielleicht hören wir schon in der Episode morgen, wie es da weitergehen könnte. Vielen Dank, Christian.
0: Ja, sehr gern.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.